0: In der heutigen Episode geht es um die Täterforschung im Nationalsozialismus. Der Professor Dr. Groß und ich, Christian Henrizi, besprechen, wie es zu der Täterschaft gekommen ist, wie viele Täterschaften es bei Zahnärzten gegeben hat, wie viele Verurteilungen es gegeben hat. Wir kategorisieren sie so ein wenig ein, stellen dabei auch fest, dass eine ganze Menge nie belangt worden sind. Wir sprechen über die Einheitsfront der deutschen Zahnärzte und sprechen abschließend auch über die Einrichtungen, die nach Zahnärzten benannt sind, Medaillen, Plätze, Straßen, Preise, Sammlung und welche sich da auch von geändert haben, nachdem die Recherche veröffentlicht worden ist. Außerdem beleuchten wir die Biografie von Ernst Weimann, dem sogenannten Henker von Belgrad, ein Zweimann war ein hochintelligenter, aber sehr radikaler SS-Befürworter, der seinen Zahnersberuf in Tübingen aufgab, Oberbürgermeister in Tübingen wurde, später abkommandiert wurde und im damaligen Jugoslawien Gräueltaten vollbracht hat. Den besprechen wir in der heutigen ersten Biografie der NS-Täter. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur zwölften Staffel des Praxisflüsterer-Podcasts, die Geschichte der Zahnmedizin. Nachdem wir uns in der letzten Staffel mit der Gegenwart und Zukunft beschäftigt haben, wagen wir nun einen Blick in die Vergangenheit der deutschen Zahnheilkunde. Wir beleuchten mutige Pioniere, Vertriebene, Zahnärzte, die durch das Nazitum gepeinigt wurden und die, die als Nazi-Sympathisanten galten. Diese kritische Auseinandersetzung ermöglicht uns, die geschichtliche Verantwortung der deutschen Zahnmedizin besser zu verstehen. Medizinhistoriker Professor Dominik Groß von der Universität Aachen begleitet uns als Experte auf dieser Zeitreise. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, hallo Professor Groß. Heute haben wir uns Zahnärzte als Täter, als NS-Täter vorgenommen. Bevor wir reingehen und die Frage erörtern, warum Zahnärzte auch Täter geworden sind und warum die Aufarbeitung zum Teil sehr, sehr lange gedauert hat. Wie wir hier lesen, haben Sie 48 Zahnbehandler identifiziert, denen man eine Täterschaft nachweisen konnte. 15 wurden verurteilt in den Nachgerichtsverfahren und dann sehr, sehr viele erst später und einige gar nicht. Das wollen wir gerne beleuchten, aber vorher möchte ich einsteigen mit der Frage, was macht eigentlich aus einem in Anführungszeichen normalen Menschen einen Täter?
1: Nun ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Die Frage, die dahinter steckt, ist ja, was hat die Zahnärzte zum Nationalsozialismus hingezogen? Denn in dieser Rolle sind sie ja dann zu Tätern geworden. Das hatte ganz viel mit der wirtschaftlichen Situation am Ende der Weimarer Republik zu tun. Und am Ende der Weimarer Republik war die wirtschaftliche Situation sehr trostlos. Es gab eine sogenannte allgemeine Wirtschaftskrise, die zu empfindlichen Einschnitten im staatlichen Sozialetat geführt hat und die auch dazu geführt hat, dass die eigentlich durchaus lukrative Schulzahnpflege beschnitten wurde und das hat die Zukunftschancen von Zahnärzten getrübt. Die waren also unzufrieden mit dem System in der Weimarer Republik und mit der wirtschaftlichen Lage. Das Zweite, was zu nennen ist, ist, dass sie mit einer wachsenden Zahl von Dentisten konkurrieren mussten, die in zunehmendem Maße ebenfalls zur Kassenbehandlung zugelassen waren. Das heißt, es gab eine Unzufriedenheit, weil der Berufsmarkt geteilt war zwischen Zahnärzten und Dentisten. Davon war man sehr beeinträchtigt und man wollte eigentlich die Dentisten aus dem Feld schlagen und hat auch deshalb überlegt, ob man nicht diese vergleichsweise neue Partei, die Nationalsozialisten, die sehr viel versprochen haben, insbesondere die Schließung der Kassenkliniken, die ebenfalls den Zahnärzten ein Dorn im Auge waren, weil sie ja Patienten abzogen aus ihrer Privatpraxis, diese Verheißungen des Nationalsozialismus, die haben viele Zahnärzte in die Partei gelockt. Und dann war es so, dass man nach 1919 in der Zahnheilkunde ja erstmals promovieren durfte. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ganz viele Studierende sich für die Zahnheilkunde entschieden haben, weil das plötzlich ein attraktives Studienfach war. Das war jetzt akademisch, das war jetzt promotionsfähig und damit ist auch die Konkurrenz im eigenen Berufsstand gestiegen. Denn es kam zwischen 1919 und 1933 zu einem enormen Zuwachs, Aufwachs an Zahnärzten und das hat natürlich auch Sorgen verursacht. Also all diese Aspekte haben dazu beigetragen, dass sich die Zahnärzte zunehmend interessiert gezeigt haben an dieser Partei, an dieser NSDAP und tatsächlich waren im Jahr 1933 bereits 12%. Prozent der insgesamt 10.885 registrierten Zahnärzte der NSDAP beigetreten. Das ist ein ungeheuerlich hoher Prozentsatz, wenn man das mit anderen Berufsgruppen vergleicht. Die Berufsgruppe der Ärzte beispielsweise, die gilt immer als die, die am stärksten mit dem Nationalsozialismus verbunden war. Und da waren es 1933 gerade mal 7%. Bei den allermeisten anderen Berufsgruppen war es erheblich weniger als 7%. Also die Zahnärzte, hatten aus wirtschaftlichen Gründen eine große Neigung zum Nationalsozialismus, aber auch, weil die Nationalsozialisten die Krankenkassen als Feinde erkannt hatten und auch die Zahnärzte standen den Krankenkassen sehr skeptisch gegenüber, vor allem, weil sie in zunehmendem Maße Kassenkliniken aufbauten, die man für die eigene Privatpraxis und die eigene Kassenpraxis als Konkurrenz empfand. Und so sind viele Zahnärzte in die NSDAP gegangen, auch in die SA gegangen, in die SS gegangen. Und das waren natürlich wiederum Organisationen, wo man leicht zum Täter werden konnte. Und damit bin ich wieder beim Ausgangspunkt Ihrer Frage, nämlich wie konnte es dazu kommen, dass sich Zahnärzte als NS-Täter betätigt haben. Sie sind sozusagen über das System NS in Täterschaften eingerückt.
0: Welche Funktion haben denn die Zahnärzte in diesem System ausgeübt?
1: Es gab verschiedene Rollen, die sie übernommen haben und die dann Täterschaften impliziert haben. Zum einen wissen wir, dass über 300 Zahnärzte in die Waffen-SS eingetreten sind. Die Waffen-SS war das verbrecherischste System innerhalb des NS-Gebäudes. Viele dieser Waffen-SS-Leute, hatten sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich Verbrechen begangen und das war ein Verbrechenskomplex, also die Zugehörigkeit zur Waffen-SS, also zu professionellen, hauptamtlichen SS-Leuten. Zum Zweiten waren Zahnärzte in den Konzentrationslagern aktiv als KZ-Zahnärzte, da konnten wir fast 80 KZ-Zahnärzte mittlerweile identifizieren. Die haben dort auch verbrecherische Maßnahmen ausgeübt. Zum einen sind einzelne Zahnärzte durch sadistische und gewalttätige Verhaltensweisen gegenüber Häftlingen aufgefallen. Zum Beispiel hat Georg Koldewey, ein Zahnarzt, der als S-Hauptsturmführer in einem KZ aktiv war, an Häftlingen Zahnextraktionen zu Übungszwecken durchgeführt. Ein anderer Zahnarzt Walter Sonntag hat zu Übungszwecken Amputationen an Häftlingen vorgenommen. Wieder andere haben Häftlinge, die nicht mehr arbeitsfähig waren, wie es damals hieß, totgespritzt, zum Beispiel mit Phenolinjektionen Wiederum andere haben Selektionen an der Rampe vorgenommen, das heißt, die haben in ihren jeweiligen KZs darüber entschieden, wer als arbeitsfähig galt und weiterleben durfte und wer vergast wurde oder erschossen wurde, also wer ermordet wurde. Also in vielerlei Hinsicht haben auch diese KZ-Zahnärzte Verbrechen begangen und Schuld auf sich geladen. Ein dritter Verbrechenskomplex war die Zwangssterilisation von Spaltträgern, also von Patienten mit Lippenkiefer-Gaumenspalte. Auch da gab es Zahlenärzte, die, obwohl die LKG-Patienten nicht im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses explizit aufgeführt wurden als Patientengruppe, die dennoch diese Patienten zur Anzeige gebracht haben und eine Zwangssterilisation angeregt haben. Es gab einige Krankheiten im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, die explizit genannt waren und wo eine Zwangssterilisation der Betroffenen sozusagen nahegelegt wurde gesetzlich. Es gab aber eben auch Erkrankungen, wo dies nicht der Fall war, wo dann in unserem Fall bei den Lippenkiefer-Gaumenspalten Patienten Zahnärzte eigeninitiativ gesagt haben, dieser Patient sollte eigentlich keine Kinder bekommen. Denn er hat eine Spaltbildung. Und so kam es dazu, dass auch Lippenkiefer-Gaumenspaltenpatienten in größerer Zahl im Dritten Reich einer Zwangssterilisation, wie es damals hieß, zugeführt wurden. Auch das ist natürlich ein klarer Verbrechenskomplex. Dann gab es Hochschullehrer, zahnärztliche Hochschullehrer an den Universitäten, die sich bestimmter Vergehen schuldig gemacht haben. Die haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass Juden die Hochschule verlassen müssen, also zum Beispiel Hermann Euler, ein berühmter Zahnarzt, der viele Jahre DGZMK-Präsident war, übrigens auch noch in der Bundesrepublik. Der hat eine Säuberung der Universität Rektor von jüdischen Hochschullehrern mitverantwortet in seiner Funktion als Entscheidungsträger an der Universität Breslau. Viele Juden sind 1933 aus ihren Lehrstühlen entlassen worden und dann rückten arische Kollegen nach. Arische bitte in Anführungszeichen denken. Auch da haben natürlich Zahnärzte in hohem Maße profitiert. Es gab jüdische Kollegen, die ihre Praxen aufgeben mussten. Auch diese Praxen wurden dann arisiert, wie es damals hieß. Also arische, wieder in Anführungszeichen, Kollegen übernahmen dann diese Praxen. Und verschafften sich somit persönliche Vorteile. Es gab natürlich auch rassenhygienische Ideen, die Zahnärzte mitvertraten. Und auch die Rassenhygiene ist natürlich ein Verbrechenskomplex. Vor allem die Konsequenz der Rassenhygiene, dass nämlich bestimmte Personen nachgeordnet werden oder für minderwertig erachtet werden, weil es dieses Konzept der Rassenhygiene so vorsieht. Auch da haben Zahnärzte in prominenten Rollen mitgemischt. Es gab die sogenannte biologische Zahnheilkunde oder biologische Zahnmedizin, die so eine krude Melange bildete aus Rassenhygiene und Alternativmedizin. Auch die führte letztlich zur Diskriminierung und zur Entrechtung bestimmter Personengruppen. Und auch da hatten Zahn Ärzteanteil. Schließlich, und das ist der letzte Verbrechenskomplex, den ich hier nennen möchte, gab es auch Zahnärzte, die Zwangsarbeiter beschäftigt haben im Dritten Reich. Also Leute, die gefangen genommen wurden, die zum Beispiel aus Osteuropa stammten und die gezwungen waren, in Zahnarztpraxen zu arbeiten als Helfer oder als Zahntechniker, oder als Gehilfe von Zahntechnikern oder auch im Haushalt. Also auch Zwangsarbeit ist ein Verbrechenskomplex, den die Zahnärzteschaft als solches äh, zu verantworten hatte. Und das ist sicher der Verbrechenskomplex, der bis heute noch am wenigsten aufgearbeitet ist.
0: Oh Mensch, das ist ja eine, eine gewaltige Bandbreite der Schuldigmachung. Nun ist es bemerkenswert festzustellen, dass ja nur ein Teil davon vor Gericht gestellt worden ist. Also ich lese hier von sechs Verurteilen durch französische Gerichte zum Tod, jeweils drei durch amerikanische und sowjetische Gerichte, zwei durch britische und eine durch ein Militärgericht, das sind insgesamt 15, von bislang von ihnen 48 identifizierten einwandfreien Verbrechern. Was glauben Sie, hat dazu geführt, dass nur so ein kleiner Teil für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen worden ist. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfsde Dhd. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundierten betriebswirtschaftlichen Wissen erfolgreich führen? Der Managementlehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhält dich als Online-Fernstudium, was Neues. Und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als zehn Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
1: Ja, also was wir herausgefunden haben, ist, dass es 48 Zahnärzte gab, die vor Gericht gestellt worden sind. Das bedeutet dann nicht, dass es nur 48 Verbrecher gab, sondern dass es in diesen Fällen dann justiziabel wurde. Es gab noch viele tausende NS-Täter, auch unter den Zahnärzten, die in sogenannten Entnazifizierungsverfahren letztlich ja, zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Nur wissen wir, um mal mit diesen Entnazifizierungsverfahren zu beginnen, dass das in der Regel nicht funktioniert hat. Das heißt, die sind vielleicht dann noch in der ersten Instanz in eine der belasteten Kategorien eingeordnet worden konnten dann aber in Revision gehen und viele Leumundszeugnisse, sogenannte Persilscheine, beibringen. Und dann wurden sie am Ende doch meistens als Mitläufer oder sogar als Entlastete eingestuft, was bedeutete, dass sie ihre zahnärztliche Karriere unvermindert fortsetzen konnten. Selbst Blutordensträger wie Karl Pieper, der als NS reichste Zentenführer der Zahnärzteschaft Schuld auf sich geladen hatte oder Hugo Plaschke, der oberste KZ-Zahnarzt und Leibzahnarzt von Adolf Hitler, sind letztlich als sogenannte Mitläufer aus diesen Entnazifizierungsverfahren hervorgegangen. Und das hatte damit zu tun, dass das Interesse der Alliierten an diesen Entnazifizierungsverfahren mit den Jahren nach 1945 sukzessive abnahm und man die Verantwortung für die Entnazifizierung mehr und mehr den Deutschen überlassen hat, bis es ja endlich da 1949 zu den Staatsgründungen in der DDR und in der Bundesrepublik kam. Und je weiter diese Entnazifizierungsverfahren von 1945 zeitlich entfernt waren, desto milder waren die Urteile und die Revisionsurteile, sodass im Endeffekt ganz wenig Täter zur Rechenschaft gezogen wurden. Was jetzt diese 48 Zahnärzte betrifft, die tatsächlich sich vor Gericht verantworten mussten, so war das natürlich nur die Spitze des Eisberges. Das waren dann die Zahnärzte, die aus irgendwelchen besonderen Gründen vor Gericht landeten. Aber auch da waren die Schuldsprüche sehr unterschiedlich oder die Urteile, um es neutraler zu formulieren, denn es wurden auch tatsächlich... Zahnärzte aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Es gab aber immerhin unter diesen 48 Zahnärzten, wie Sie schon angedeutet haben, 15, gegen die ein Todesurteil gesprochen wurde, verhängt wurde. Und die meisten dieser Todesurteile kamen tatsächlich von den Franzosen, also von der französisch besetzten Zone. Warum sind nur so wenige Zahnärzte vor Gericht gestellt worden? Nun, weil es allgemein, die Tendenz gab, vergleichsweise weniger Gesundheitsberufler vor Gericht zu stellen. Bei den Ärzten war dies nicht viel anders. Es gab natürlich mehr Ärzte, deshalb wurden auch mehr Ärzte vor Gericht gestellt. Aber von der Prozentzahl her waren das ähnlich wenig, also eine Marginalie, eine verschwindend geringe Zahl im Vergleich zu denen, die sich dem NS-Regime angedehnt hatten. Das war so. Wir haben eine weitgehende Exkulpation, das heißt, sehr viele Zahnärzte und Ärzte sind letztlich mit einem blauen Auge davongekommen und konnten ihre Karriere dementsprechend wieder fortsetzen. Und bei den Zahnärzten kam noch dazu, dass man die gar nicht so im Visier hatte nach 1945. Eigentlich ging das bis in die 1980er Jahre, dass man dachte oder dass zumindest die zahnärztliche Standesführung dachte, ach, wir waren eigentlich nicht in hohem Maße verstrickt, wir waren ja nur Zahnärzte, wir waren ja nur verantwortlich für die 32 Zähne im Mund. Das ist ja durchaus anders gewesen als bei den Psychiatern, von denen man wusste, dass sie die Euthanasien, also die Ermordungen von Kranken zu verantworten hatten. Und das war auch anders als bei den Chirurgen, von denen man wusste, dass sie massenweise Zwangssterilisierungen durchgeführt haben an Patienten, und man dachte eben, die Zahnärzte haben aufgrund ihres Tätigkeitsfeldes wenig Gelegenheit für moralische Verfehlung gehabt. Und erst sehr viel später, in den 90er-Jahren, wurde deutlich, hey, das stimmt überhaupt nicht. Und die zahnärztliche Standesführung kann sich eigentlich mit diesem Argument nicht länger herausreden, denn es wurde mehr und mehr bekannt, dass die Zahnärzte in den genannten Bereichen verstrickt waren. Damit musste dann irgendwann auch dieses Feld Zahnärzte als NS-Täter bestellt werden. Diese Aufarbeitung musste erfolgen. Und das ist im Endeffekt erst 2016 erfolgt, als wir so ein nationales Aufarbeitungsprojekt bekommen haben, was von der Bundeszahnärztekammer, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Gesellschaft für Zahn- und Kieferheilkunde gemeinsam finanziert wurde, ausgeschrieben wurde und dann dazu geführt hat, dass man diese wissenschaftliche Aufarbeitung der zahnärztlichen Verbrechen geleistet hat.
0: Sind auch Zahnärzte Ihrer Meinung nach, die sich als Verbrecher, die sich aktiv als Verbrecher gezeigt haben, die Unrecht getan haben, die nie zur Verantwortung gezogen wurden, die sie herausgefunden haben, das heißt, die nie vor ein Militärgericht oder vor ein ordentliches Gericht gestellt haben, die normal sozusagen weitermachen konnten und ich sag mal so bis zur Wiedervereinigung möglicherweise sogar noch gelebt haben. Sind Ihnen auch solche in Ihrer Recherche bekannt geworden?
1: Etliche. Also das prominenteste Beispiel ist vielleicht Hugo Plaschke. Hugo Plaschke, ich habe ihn eben erwähnt, als den führenden KZ-Zahnarzt, also er war verantwortlich für die zahnärztlichen Aufgabenbereiche in den Konzentrationslagern. Und er war, wie gesagt, ein Leibzahnarzt oder der Leibzahnarzt von Hitler und damit auch ein Intimus von Hitler, also er gehörte zum Inner Circle. Und Hitler hat ihm im Dritten Reich, obwohl er eigentlich nur Dentist war, also gar keine akademische Ausbildung hatte und gar keine zahnärztliche Approbation hatte, hat ihm den Professorentitel verliehen. Dieser Hugo Plaschke hat es tatsächlich geschafft, als Mitläufer nach 1945 entnazifiziert zu werden. Und er hat es darüber hinaus geschafft, den von Hitler verliehenen Professorentitel weiterzuführen. Das heißt, er ist als Professor in Nürnberg niedergelassen gewesen in der Bundesrepublik und hat dort erfolgreich als Zahnarzt gearbeitet, unbehelligt von der bundesdeutschen Justiz und auch der fragliche Professorentitel ist, eben nicht entzogen worden. Also das ist, glaube ich, das, das prominenteste Beispiel für eine solche Kontinuität einer Karriere, trotz einer ganz deutlichen und auch für jeden einsichtigen Verstrickung im Dritten Reich. Wir haben viele dieser Beispiele. Auch Zahnärzte, die verurteilt worden sind vor Gerichten, konnten dann anschließend häufig wieder Praxen gründen und sich niederlassen. Und viele davon galten als ehrenwerte Honoratioren ihrer Gemeinde, ihrer Kleinstadt. Und die Nachbarn und die Patienten wussten vielfach gar nicht, dass das ehemalige NS-Verbrecher waren. Also es ist sehr erstaunlich aus heutiger Sicht, was alles möglich war und wie viele dieser NS-Täter ihre Karrieren fortsetzen konnten.
0: Wenn Sie über solche Personen lesen, wie fühlen Sie sich da persönlich? Schwillt Ihnen der Kamm, kommt da so ein Ungerechtigkeitsgefühl auf oder können Sie das sachlich bewerten? Ja, das ist ja
1: meine professionelle Aufgabe als Historiker, da mit der Gehörigen, professionellen Distanz ranzugehen und das jetzt nicht emotional aufzuarbeiten. Ich glaube, das ist kein großes Problem. Das kann man, aber man wundert sich an der einen oder anderen Stelle, was in einem demokratischen Staat wie der Bundesrepublik doch möglich war für derartige Täter. Und man wundert sich auch, dass bestimmte Opfergruppen, so schlecht weggekommen sind und so spät oder so marginal entschädigt worden sind, zum Beispiel die Zwangssterilisierten. Also, die Zwangssterilisierten, die sind über viele Jahrzehnte in der Bundesrepublik nicht wirklich anerkannt worden als NS-Opfer, haben lächerlich geringe Entschädigungen bekommen. Und erst in den letzten Jahren ist da eine grundsätzliche Kehrtwende erfolgt. Und vor ganz wenigen Jahren hat der Bundestag diese NS Opfer, also die zwangssterilisierten, gewürdigt als Opfergruppe und hat ihnen Entschädigungszahlungen in einer nennenswerten Höhe zugestanden. Nur die Krux ist, dass es mittlerweile kaum noch lebende NS zwangssterilisierte gibt. Das heißt, die allermeisten sind nie in den Genuss einer solchen Entschädigung gekommen und auch nie in den Genuss einer Entschuldigung des deutschen Parlaments, was auch wiederum ein ungünstiges Licht auf unseren demokratischen Staat wirft, dass da einzelne Leute, obwohl wir ja wirklich rechtsstaatliche Prinzipien implementiert haben, nicht wirklich gesehen worden sind über viele Jahrzehnte.
0: Ich springe noch einmal zurück und zwar möchte ich mit Ihnen ein wenig über die sogenannte Einheitsfront der Zahnärzte sprechen. Es ist ja diese, und die Unterzeichner dieser Einheitsfront, die haben Sie ja in Ihren Artikel auch genannt. Das sind ja alles Hochschullehrer gewesen. Und die haben sich 1933, so wie ich das hier erfahre, haben die sich ja zu einer sogenannten Einheitsfront zusammengetan, um was zu tun. Darüber wollte ich mal kurz mit Ihnen sprechen.
1: Ja, das Ganze ist im Zusammenhang mit der politischen Gleichschaltung zu sehen, also der Nationalsozialismus beziehungsweise das NS-Regime hat ja nach der Machtübernahme 1933 eine Gleichschaltung der verschiedenen Berufsgruppen und Organisationen und letztlich auch Strukturen durchgeführt. Das heißt, es gab ein zentralistisches Prinzip. Und was jetzt die Einheitsfront der deutschen Zahnärzte betrifft, muss man sich das so vorstellen, da haben sich die führenden zahnärztlichen Hochschullehrer Deutschlands dazu verpflichtet, einen Führer, nämlich den sogenannten Reichsdozentenführer, anzuerkennen als ihren Führer. Das war Otto Loos, ein Professor aus Frankfurt. Und damit war also auch dieses Hochschulsystem auf der Ebene der Zahnärzteschaft gleichgeschaltet. Also man hat sich sozusagen einer NS-Führung untergeordnet und hat sich bereit gefunden dieser Programmatik zu folgen und das, was der Reichsdozentenführer sagt, umzusetzen. Diese Zahnärzte, die sich dieser Einheitsfront angeschlossen haben, hatten relativ wenig Wahl. Es wurde von ihnen erwartet, dass sie bei dieser Gleichschaltung mitmachen, aber ganz viele davon haben das sehr bereitwillig gemacht, weil sie eben in der NS-Führung eine neue Chance sahen, sich selber auch beruflich voranzubringen. Denn es war ganz offensichtlich, dass die Professoren, die ein Parteibuch führen, also die sich der NSDAP, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, anschließen, dass die Karrierevorteile haben. Die wurden bevorzugt berücksichtigt bei der Besetzung von Lehrstühlen und sonstigen Professuren. Die wurden in wichtige Gremien gewählt. Die bekamen damit Macht und Ansehen. Und all das hat natürlich diese Zahnärzte dazu verleitet, dieser Einheitsfront beizutreten, beziehungsweise hat es ihnen leicht gemacht, Ja zu sagen. Und so sind ein Großteil dieser 38 Zahnärzte, die der Einheitsfront beigetreten sind, gleichzeitig auch in die NSDAP eingetreten oder in die SA und oder in die SS.
0: Als letztes Kapitel zu diesem Thema würde ich gerne mit Ihnen auf die Einrichtungen und Preise, die man sozusagen auch in der BRD im, im Nachkriegsdeutschland eingeführt hat, auf Basis von zahnärztlichen Leistungen, Zahnärzten, die in der, sozusagen in der, so Weimarer Republik als auch im, in der Hitlerzeit, die da eine Rolle eingenommen haben. Einige davon waren und sind Widerstandskämpfer gewesen. Einige sind aber auch Parteimitglieder, sowohl als auch NS-Täter geworden. Da würde ich gerne mal mit Ihnen eine Betrachtung angehen, und zwar Straßennamen oder so Institutsnamen von Zahnärztekammern von NSDAP-Mitgliedern. Das wurde jetzt ja alles aufgearbeitet durch den Auftrag, den Sie 2016 in der Ausschreibung bekommen haben. Was ist jetzt die Nachbetrachtung dazu, was wurde da bisher aus Ihrer Sicht gemacht? Wurde da umfangreich sozusagen bereinigt und umbenannt oder wurde das noch nicht ausreichend gemacht? Sind die Prüfprozesse, sind die noch am Laufen oder hat es gar nicht so richtig stattgefunden und nur vereinzelt?
1: Ja, also ich verstehe meine Rolle als Medizinhistoriker so, dass ich Fakten anliefere, historische Fakten. Und dass dann die verantwortlichen Organisationen und Gremien sich mit diesen Fakten beschäftigen und dann berufspolitische Entscheidungen treffen. Das heißt, mein Ziel ist jetzt nicht, bestimmte Umbenennungen zu forcieren oder zu bewirken, sondern ich zeige eher so Suchrichtungen auf. Das heißt, ich beschäftige mich mit Personen, nach denen Preise benannt sind, nach denen Straßen benannt sind, nach denen Institute benannt sind, nach denen Medaillen benannt sind, nach denen Sammlungen benannt sind, untersuche diese Person und halte dann die historischen Fakten fest. Indem ich zum Beispiel sage, Gustav Kockhaus, nachdem die Gustav Kockhaus-Sammlung an der Universität in Bonn benannt war, der war seit 35 NSDAP-Mitglied, er hat außerdem der NSV angehört, er war hj führer er hat dem NSDRB angehört, also dem Ärztebund, er hat dem NS-Altherrenbund angehört und weiteren Organisationen. Das liefere ich als Faktum an und dann muss ich die Organisation, die diese Sammlung mit diesem Namen versehen hat, in dem Fall die Gustav-Korkhaus-Sammlung, die befasst sich dann damit und trifft dann eine eigenverantwortliche Entscheidung. In dem Sinne, entweder wir lassen alles, wie es ist, oder wir behalten den Namen, machen aber auf die Homepage oder unter die Plakette eine Erklärung, die das Ganze historisch kontextualisiert und die Rolle der Person einordnet. Oder man sagt, nee unter diesen Umständen vergeben wir einen neuen Namen für diese Sammlung. Also so muss man sich das vorstellen. Es gibt wohl einzelne Historiker, die das schon so ein bisschen forcieren, dass Dinge umbenannt werden. Ich stehe aber auf dem Standpunkt, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin Wissenschaftler. Ich beschäftige mich mit historischen Zusammenhängen. Ich bin aber nicht im politischen Raum wirksam und ich treffe schon gar keine berufspolitischen Entscheidungen. Einmal, weil ich finde, dass sich das mit wissenschaftlichem Anspruch nicht gut verträgt, Politik zu machen. Zum Zweiten aber auch, weil ich der Meinung bin, das ist auch eine Verpflichtung eines Vorstandes, eines Vereins oder einer Organisation oder eines Instituts, diese Arbeit zu leisten. Also selber die Entscheidung zu treffen, wie gehe ich damit um? Mache ich eine Umbenennung, ja oder nein? Also ich möchte das auch niemandem abnehmen. So sehe ich also meine Rolle und das hat dann, um zu Ihrer Ausgangsfrage zurückzukommen, in einigen Fällen tatsächlich dazu geführt, dass Preise Straßenmedaillen umbenannt worden sind. Und es gibt aber auch ein paar Fälle, wo man nach wie vor zögert, wo man die Fakten kennt, aber noch zu keinem Urteil gelangt ist. Oder aber wo man gesagt hat, ach ja, also wir sehen jetzt diese Verstrickung als nicht so schlimm an. Außerdem ist das 80 Jahre her und der Name ist eingeführt. Das ist eine wichtige Marke und deshalb lassen wir das so. Also all das kommentiere ich in der Regel nicht jedenfalls nicht Eigeninitiativ. Es kann schon mal sein, dass mich jemand fragt, ein Journalist für irgendeine Zeitschrift, eine Fachzeitschrift, wie sehen Sie das denn? Und dann würde ich sagen, ich das sehe. Aber ich halte mich eigentlich mit Kommentaren sehr zurück, weil ich finde, das ist für einen Wissenschaftler auch nicht angemessen. Ich kann Ihnen aber gerne ein paar Beispiele nennen, wo es zu Umbenennung gekommen ist. Aufgrund unserer Forschungen, zum Beispiel die Apfelstädtstraße in der Stadt Münster die ist umbenannt worden. Die war benannt nach Max Apfelstedt, ein führender zahnärztlicher Professor in Münster im Dritten Reich, der aber ja, sich öffentlich in einem Bekenntnis zu Hitlers Wahlliste 1 bekannt hat, der Ratsherr in Münster war für die NSDAP und der natürlich NSDAP-Mitglied war und sich im öffentlichen Raum sehr aktiv als Nationalsozialist gezeigt hat. Und da hat die Stadt Münster mehrheitlich die Entscheidung getroffen, wir wollen nicht, dass die Apfelstädtstraße weiterhin so heißt. Und die wurde dann nach einer NS-verfolgten Zahnärztin umbenannt. Weiteres Beispiel ist Oskar Bock. Oskar Bock war der Namensgeber des Oskar-Bock-Preises. Der Oskar-Bock-Preis wird von der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und Therapie verliehen. Und da hat man sich entschieden, dass man diesen Preis umbenennt. Der heißt jetzt nach der Organisation selbst. Bei Eugen Fröhlich ist es ähnlich erfolgt. Auch Eugen Fröhlich war Mitglied der NSDAP, der SA, des NSV, der NSDRB und der ist von der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie umbenannt worden. Dieser Eugen Fröhlich-Preis heißt jetzt auch, so viel ich weiß, DG Paro-Preis. Also wurde ebenfalls nach der Gesellschaft benannt. Auch die Ewald Harndt-Medaille der Zahnärztekammer Berlin gibt es nicht mehr. Auch sie wurde umbenannt und Ewald Harndt, der ehemalige Namensgeber, war ebenfalls Mitglied in mindestens vier NS-Organisationen. Ähnliches ist für Otto Walkow zu sagen. Otto Walkow war der Namensgeber des Walkow-Preises der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung. Er war bereits seit 1929 NSDAP Mitglied, also schon, schon einige Jahre in der Weimarer Republik, er galt als sogenannter Kämpfer mit einer sehr niedrigen NSDAP Nummer und auch da hat die DGZ unter dem Dach der DGZMK entschieden, dass man diesen Wahlkampfpreis in DGZ Preis umbenennt. Das sind so die prominentesten Beispiele. Es gibt auch Beispiele, wie gesagt, wo man noch keine Entscheidung getroffen hat oder bei der Nennung bleiben möchte.
0: Belassen wir es dabei und gehen wir mal direkt rein in die erste Biografie. Und da hatten Sie vorgeschlagen, dass wir uns den Ernst Weinmann anschauen. Ja, Ernst Weinmann wurde am 16. April 1907
1: im baden-württembergischen Frommenhausen, das ist im Kreis Tübingen, geboren. Er war der Sohn eines Lehrers. Sein Vater fiel allerdings im Ersten Weltkrieg, als Ernst erst zehn Jahre alt war. Damit befand sich die Familie bald in finanziellen Schwierigkeiten. Er hat deshalb zunächst nur die Realschule besucht, hat dann eine Volontärstelle bei der IG Farben angetreten, hat dann aber doch noch sein Abitur nachgemacht und hat sich dann entschieden, nachdem er die Hochschulreife hatte, Zahnheilkunde zu studieren, und zwar an der Universität in Tübingen. Er war da sehr erfolgreich. Er hat im Herbst 1921 das zahnärztliche Staatsexamen mit sehr gut gemacht. Er hatte schon die Vorprüfung, das Physikum mit sehr gut gemacht. Das ist schon bemerkenswert, insbesondere in der damaligen Zeit. Er hat dann die Promotion angeschlossen mit klinischen Untersuchungen über die zahnärztliche Diathermie. Auch da hat er mit sehr gut abgeschlossen und er schien eigentlich eine sehr erfolgreiche Laufbahn als Zahnarzt anzutreten. Er war zunächst Volontär an der Chirurgischen Universitätsklinik in Tübingen und hat sich dann noch 1932 als Zahnarzt in eigener Praxis in Tübingen niedergelassen. hat dann auch zwei Jahre später geheiratet. Und es sah so aus, als würde das eine klassische Zahnarztkarriere in der Niederlassung werden. Nun ist er aber schon sehr frühzeitig der NSDAP beigetreten. Er sagt selber, 1924 sei dies der Fall gewesen, das waren also die absoluten Anfänge der Partei. Wenn man in die NSDAP-Mitgliederdatei schaut, dort ist er erst seit 1927 dokumentiert, was aber auch noch sehr früh ist. Er hatte eine Mitgliedsnummer. 70.136, also gehört in jedem Fall zu den ersten 100.000 Mitgliedern der NSDAP-Partei. Das waren die sogenannten alten Kämpfer, denen man später einen besonderen Status zugebilligt hat, weil sie eben von Anfang an dabei waren und auch zu einem Zeitpunkt der Partei beigetreten sind, als es noch keine politischen Vorteile versprach. Im Gegenteil, die NSDAP wurde ja in der Weimarer Republik sogar zeitweise verboten und war nicht wirklich anerkannt. Was man natürlich verstehen kann, weil es keine demokratisch orientierte Partei war und die Weimarer Republik ja eine demokratische Republik war. Wie auch immer, also er ist sehr frühzeitig der Partei beigetreten, ist seit 25 auch Mitglied der SA gewesen und er ist dann Ortsgruppenleiter und stellvertretender Kreisleiter und Fraktionsführer der NSDAP im Gemeinderat Tübingen geworden. Also er hat sich kommunalpolitisch sehr stark für die NSDAP engagiert, schon in den 20er, 30er Jahren. Er ist dann im Wintersemester 33/34 in den Führerrat der Universität Tübingen gewählt worden. Und 1935 wurde er der erste Beigeordnete des Oberbürgermeisters von Tübingen. 1936 ist er Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der SS geworden. Er ist später dann im Juni 1939 selbst Oberbürgermeister der Stadt Tübingen geworden, und das im Alter von nur 32 Jahren. Und mit diesem Oberbürgermeisteramt hat er dann seine Tätigkeit als Zahnarzt beendet, weil das eine hauptamtliche Tätigkeit war. Auch damit war seine Karriere noch nicht auf dem Höhepunkt angelangt. Vielmehr ist er im April 1941 Befehlshaber, der Sicherheitspolizei geworden und wurde nach Belgrad versetzt. In Belgrad war er dann ein wichtiger Verbindungsoffizier und hat Maßnahmen zur Lösung der sogenannten Judenfrage in Serbien organisatorisch mitverantwortet. 1942 wurde er auch noch Umsiedlungskommissar für Serbien, hat also wichtige politische Funktionen bekleidet und war bis 1944 mitverantwortlich für die Ermordung und die zwangsweise Umsiedlung, Deportation und Verschleppung hunderttausender Menschen in diesem Areal in Serbien. Er war also in die Terrorvernichtungs- und Vergeltungsmaschinerie der Wehrmacht eingebunden gegen die serbische Zivilbevölkerung und hat dort erhebliche Schuld auf sich geladen. Das hat dazu geführt, dass die serbische Bevölkerung ihn mit dem Beinamen Henker von Belgrad belegt hatte. Obwohl er die Gelegenheit gehabt hätte, nach Tübingen zurückzukehren, um dort wieder als Oberbürgermeister zu wirken, wollte er eine ganze Zeit lang noch in Belgrad bleiben, bis er zurückkehrte ins Amt des Oberbürgermeisters im Oktober 1944, also schon fast am Ende des Zweiten Weltkrieges. Er ist dann, als sich die Kriegsniederlage abzeichnete, nach Bayern geflüchtet, kehrte allerdings ein paar Monate später wieder zurück und stellte sich dann der französischen Besatzungsmacht. Wahrscheinlich hatte er die Sorge, dass er eh enttarnt und aufgegriffen wird und hat sich Vorteile erhofft durch dieses Sich-Stellen. Die französische Besatzungsmacht hat ihn aber nicht behalten. Sie hat ihn zwar verhaftet, hat ihn dann aber an Jugoslawien ausgeliefert. Und in Belgrad wurde eben tatsächlich dann der Prozess gemacht. Er wurde im Dezember 1946 wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt und am 20. Januar 1947 hingerichtet. Also er ist einer von 15 Zahnärzten, gegen die ein Todesurteil erging. 15, die wir bisher kennen, es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere noch in irgendwelchen Akten auftaucht, die wir bis jetzt nicht gefunden haben. Aber es dürfte so die Größenordnung sein.
0: Wenn Sie an Ernst Weinmann denken, was ist Ihnen in der Recherche äh, in besonderer Weise hängen geblieben?
1: Ja, also was bei ihm auffällt, ist, dass er eigentlich ja ein sehr erfolgreicher Zahnarzt war mit brillanten Noten. Das haben wir häufig nicht. Also da ist er also eine wirkliche Ausnahme, das ist mir haften geblieben. Denn wir haben es oft eher so, dass es sich um Zahnärzte handelt, die Schwierigkeiten hatten, im Studium voranzukommen, die eher mediokre Noten hatten, die nicht wirklich glücklich waren als Zahnärzte und die dann auf diesen Zug NSDAP aufgesprungen sind, weil sie sich dadurch einen Karrierebooster erhofft haben. Also sie dachten, wenn ich mich jetzt in der Partei engagiere und als glühender Anhänger des Nationalsozialismus in Erscheinung trete, dann kann ich Karriere machen, obwohl ich jetzt nicht so der begnadete Zahnarzt bin oder obwohl ich nicht in der Regelstudienzeit durch mein Studium gekommen bin oder obwohl ich nicht promoviert bin. Dafür finden wir viele Beispiele. Wir finden auch Beispiele für zahnärztliche Hochschullehrer, die nur aufgrund ihres Parteibuches auf einen Lehrstuhl gekommen sind, wo man sagen muss, bei korrekter Betrachtung dieser Publikationsliste und dieser Noten und dieser Biografie, Wären eigentlich andere viel eher geeignet gewesen, einen solchen Lehrstuhl zu übernehmen. Weinmann war durchaus erfolgreich als Zahnarzt. Er war gut vernetzt in Tübingen. Er hätte eine sehr erfolgreiche Praxis haben können. Aber er hat sich eben für diesen, diesen politischen Weg entschieden, hat seinen Beruf an den Nagel gehängt, um Karriere zu machen im NS-Apparat. Das hat er natürlich getan, aber er hat auch einen hohen Preis bezahlt, weil er für die Ermordungen vieler Menschen mitverantwortlich war und weil am Ende dann dafür auch zur Rechenschaft gezogen worden ist als einer der wenigen Zahnärzte. Das ist vielleicht das zweite Besondere an Weinmann. Er hat tatsächlich büßen müssen für seine Verbrechen im Unterschied zu ganz vielen anderen
0: NS-Tätern. Ja, vielen Dank, Professor Groß. Damit schließen wir diese Episode. Diese Staffel entsteht in Zusammenarbeit mit Professor Dr. 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 Dominik Groß von der Universität Aachen. Die Schwerpunkte von Professor Groß sind Ethik der Medizin und Medizintechnologien, sowohl als auch die Medizin im 20. Jahrhundert, insbesondere der NS-Medizin. Seine Ausbildung und beruflichen Stationen umfassen 1984 das saarlandweit beste Abitur am Arnold-Jansen-Gymnasium in St. Wendel. Das Studium der Geschichte, Philosophie und klassischen Archäologie wurde 1984 bis 1990 besucht. 1984 wurde ebenfalls parallel das Studium der Zahnmedizin mit dem Abschluss der Zahnärztlichen Approbation absolviert. Von 1996 bis zum Jahr 2000 studierte Professor Groß Romanmedizin und schloss dies mit der ärztlichen Approbation ab. 2004 erging der Ruf an den Lehrstuhl für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen. 2005 erfolgte die Rufannahme und die Ernennung zum geschäftsführenden Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Professor Groß verfasste eine erhebliche Anzahl an Artikeln, an wissenschaftlichen Veröffentlichungen und ich nenne jetzt nur mal einige seiner Bücher. So ist da zu nennen das Lexikon der Zahnärzte und Kieferchirurgen im Dritten Reich, Band 1, Band 2 und das in Kürze erscheinende Band 3. Dann insbesondere, wo ich mich sehr stark festgelesen habe, ist die Geschichte des Zahnarztberufes in Deutschland, Einflussfaktoren, Begleitumstände und aktuelle Entwicklungen, erschienen im Quintessens Verlag 2019. Professor Dominik Groß ist multipler Preisträger, und auch hier nur ausschnittsweise 2003 den Josef-Schneider-Preis der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg zu nennen. 2017, 18 und 19 jeweils den Dental Essex Award der DGZMK. Ich freue mich sehr, dass Professor Groß sich die Zeit genommen hat, mit uns dieses umfassende Thema aufzuarbeiten und hoffe, dass Ihnen allen dieses Thema genauso gefallen hat wie mir und dass es Sie berührt hat und dass man diese Person und diese Zeiten niemals vergessen wird. Wenn Ihnen diese Staffel gefällt, wenn Ihnen diese Episode gefällt, hinterlassen Sie doch 5 Sterne bei Spotify und iTunes und vielleicht einen kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, Ihr und Euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.